0: Buongiorno, ben trovati, sono Alessia Lupoi, direttore responsabile di Redigo Info, testata giornalistica specialistico professionale e quest'anno ufficio stampa di iWeek Italia. Prima di introdurre i relatori di questa mattina vi dirò che il tema del nostro incontro sono le competenze digitali e la formazione continua. Ricordo eh, che siamo in diretta su iWikitalia, canali Facebook, LinkedIn e Facebook Delega Noi. Ringrazio quindi ora in anticipo i nostri relatori che vi presento. Eraldo Salvatori, socio di Delega Noi, esperto della formazione finanziata e formazione 4.0. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti,
0: Gianni eh, Grutta Dauria, coordinatore nazionale promozione Fonarco. Buongiorno Gianni.
2: Bentrovati, buongiorno a tutti.
0: Jacopo Sensi e Gabriele Rossi rispettivamente presidente e responsabile di, dell'azienda Resistere.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Eh, io passerei la parola a questo punto al moderatore Leandro Cova.
4: Buongiorno a tutti. Grazie mille Alessia. Allora entriamo allora. nel vivo della discussione. Io eh, chiaramente ho riflettuto abbondantemente su quello che eh, è il tema dibattuto nell'incontro di oggi e quindi inizierei il nostro percorso aprendo un po' eh, il dibattito e partendo dal dottor Salvatori eh, e quindi chiedendo ad Eraldo in particolar modo qual è la situazione attuale delle competenze digitali in Italia.
1: Domanda semplice, che mettiamo subito a bomba, come si direbbe. Ma diciamo, competenze digitali in Italia è un argomento abbastanza eh, complesso, cioè molto articolato, no? Competenze digitali, io mi occupo di formazione da, da diversi anni, quindi sono abituato a trattare questo questo argomento. Eh, competenze digitali o digital skills, no? Eh, insomma, normalmente si usa questo, questo termine. Quando penso al termine digital skills però mi viene in mente come dire, questo, eh, questo come dire, insieme no, di competenze digitali, questo vasto però, insieme di competenze digitali che in qualche modo forniscono informazioni alle organizzazioni, alle imprese, no? queste informazioni derivano proprio dall'analisi dei dati che le organizzazioni, le aziende possono utilizzare in diversi ambiti strategico, anche a livello previsionale, piuttosto che mh, per la relazione di contenuti, piuttosto che per i processi aziendali. Quindi digital skill vuol dire veramente eh, tanto. Ecco, questo secondo me è la vera chiave della trasformazione tecnologica in azienda. Questo un po' ruota tutto intorno a, a queste competenze eh, digitali. Cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi anni? Non lo dico io, lo dicono eh, diciamo alcune ricerche che sono state fatte da soggetti augurevoli, leggevo proprio qualche giorno fa, che ci dobbiamo aspettare eh, nuovi posti di lavoro, direi anche un numero abbastanza importante, ci dobbiamo aspettare eh, diciamo, l'evoluzione delle figure professionali all'interno di questo contesto, ma ci dobbiamo anche aspettare eh, nuovi processi aziendali, nuovi processi industriali, quindi rientra un po' tutto nelle competenze. Per affrontare questa tra virgolette trasformazione, anzi senza tra virgolette, questa trasformazione sicuramente ci serviranno delle figure che hanno, che avranno che dovranno avere delle competenze digitali trasversali delle figure che dovranno avere delle competenze digitali eh, specifiche, verticalizzate, no? eh, quindi molto, eh, molto importanti, ma soprattutto occorre un management che sia in grado di gestire la trasformazione, che possa accompagnare no? questo, 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 i manager che dovranno accompagnare questa trasformazione all'interno delle proprie organizzazioni, ma che dovranno anche garantire... No? Eh, come dire, un aggiornamento costante e percorsi formativi per far sì che i propri collaboratori possano rimanere poi in linea con l'innovazione, con le tempistiche dell'innovazione digitale che in qualche modo viene imposta dal, dal mercato. Quindi, insomma, ecco, mi sento di dire che questa trasformazione impatterà molto sul
4: nostro futuro. Assolutamente sì, comunque non è un dettaglio, è fatto bene a specificare che sicuramente sia i dipendenti e quindi i futuri, le future risorse, le future leve dovranno essere formate in maniera generale molto specifica anche ma così come anche tutto il management perché a partire dai quadri per arrivare poi ai dirigenti e se non anche al di sopra eh, sarà poi necessario agevolare la formazione dei dipendenti. A tal proposito, parlando di formazione, mi hai eh, giustamente passato la palla per aprire un confronto con il dottor Dauria. perché eh, parlando di formazione mi viene in mente quindi di chiedere a a Gianni, eh, mi permetto il il lato confidenziale, come interviene a tal proposito, quindi riallacciandoci un po' a quello che diceva eh, Eraldo, come interviene il fondo Fonarcom per sostenere l'acquisizione di competenze digitali.
2: Grazie, grazie Leandro, per l'assist che io prendo assolutamente, ma in realtà vado a proseguire eh, sequenzialmente eh, il, eh, il discorso e i contenuti e eh, di chi mi ha preceduto, di, di Eraldo. Eh, in che direzione? Nella direzione eh, di, di quella che è la mission del, del fondo interprofessionale Fonarcom. Fonarcom eh, per mestiere finanzia, gli interventi formativi di tutte le aziende che aderiscono senza nessun, nessun costo al fondo eh, interprofessionale oggi Fonarcom eh, si attesta dati ufficiali Ampal come secondo fondo italiano eh, e questo è il segnale eh, di un gradimento da parte delle aziende e dei lavoratori circa il, eh, la capacità che abbiamo maturato nel tempo di poter assecondare eh, i fabbisogni formativi delle aziende. Il tema della digitalizzazione, il tema anzi della transizione verso il digitale è un eh, argomento topic rispetto agli investimenti in competenze che eh, stanno affrontando e dovranno affrontare in maniera più intensiva e massiccia tutte praticamente tutte le aziende impegnate nei loro sforzi produttivi. Per questo eh, il fondo Fonarcom ha eh, strutturato un, eh, uno strumento di finanziamento dedicato che va proprio a mh, supportare e a sostenere finanziariamente tutti quegli interventi formativi eh, relativi alle competenze, ai trasferimenti di competenze in materia di digitalizzazione dei lavoratori delle piccole e medie imprese. Questo strumento si chiama DigiNova Agile è uno strumento ad accesso eh, con procedura di evidenza pubblica, quindi è un, è un avviso. Eh, occorre però che ci sia eh, la possibilità per un'azienda o per più aziende che vogliono mettersi insieme, che magari hanno dei fabbisogni formativi omogenei, eh, di poter contare su quello che io chiamo il, eh, il terzo anello fondamentale, il terzo nodo della catena, che è quello di essere eh, un un ente di formazione nelle condizioni e con le capacità e con la conoscenza diretta eh, dei nostri nostri strumenti di finanziamento noi abbiamo un eh, elenco, un albo di referenti territoriali il soggetto attuatore candidato a far diventare utile l'adesione al fondo in che modo? Di fatto eh, raccogliendo eh, analizzando i fabbisogni formativi delle aziende in materia di digitalizzazione dei processi e eh, trasferendoli in un percorso formativo in un piano formativo che viene poi finanziato dal fondo eh, eh, anche avvalendosi di questo eh, strumento di di finanziamento che io vi ho eh, eh, ho citato che è proprio DigiNova Agile DigiNova Agile è uno strumento eh, abbastanza abbastanza semplice eh, e e va ad integrarsi rispetto a quello che finanzia, solo formazione, ma va ad integrarsi idealmente con tutti quei percorsi e quei processi di eh, eh, di ammodernamento verso il digitale che di fatto stanno eh, affrontando le le nostre aziende. Per aziende intendo anche eh, eh, gli studi professionali perché anche loro sono abbastanza impegnati nella digitalizzazione barra automati- automazione di tanti, di tanti processi produttivi. Ovviamente il modello organizzativo in termini generali quando si tratta di transizione verso il digitale è un modello organizzativo che ha bisogno eh, di, un, di un forte impatto in termini di competenze perché se il capitale umano non si mette nelle condizioni di assecondare i bisogni del mercato e i bisogni dell'azienda di adeguarsi al mercato utilizzando in maniera più intensiva la tecnologia di cui disponiamo è ovvio che è, è un'azienda che avrà delle difficoltà di adattamento e delle difficoltà ad ottenere diciamo, risultati performanti. e e ovviamente su questo fronte noi come fondo interprofessionale e il sistema che ci sorregge dietro di noi è nelle condizioni di poter supportare al meglio eh, le aziende e i lavoratori volevo fare soltanto un ultimo eh, riferimento specifico al fatto che Per quanto riguarda eh, i percorsi e i processi di trasferimento delle competenze, la formazione ai lavoratori delle aziende, noi siamo anche nelle condizioni di sostenere e di finanziare anche in maniera dedicata i quadri eh, e i dirigenti aziendali. Quindi è una cosa importante, è un plus che noi abbiamo come fondo interprofessionale, che magari altri fondi non hanno, noi abbiamo una eh, sezione apposita che finanzia con strumenti e con eh, risorse dedicate anche i dirigenti apicali, quindi quelle figure di alto management a cui si riferiva eh, Eraldo eh, poco fa, che sono diciamo eh, eh, gli apripista organizzativi aziendali alla luce della transizione digitale.
4: Hai fatto benissimo Gianni, anzi ti ringrazio per aver menzionato eh, proprio nello specifico questo strumento per, eh, dedicato alla formazione del management perché in effetti diventa mh, essenziale, come ha detto anche prima Eraldo. Eh, è, è la prosecuzione naturale di questo processo di trasformazione, insomma la, la formazione del dipendente e poi di tutto il management. E è anche un'altra cosa perché hai toccato un argomento davvero delicato e mi sento di dire che un ruolo chiave ha proprio la, la sinergia che si viene a creare tra fondo interprofessionale ente di formazione e chi poi deve fare la comunicazione vedere adesso approfitto anche no, perché c'è Alessia Lupoi quindi come responsabile della testata reddico.info perché diffondere la cultura della formazione che tu prima hai citato perché fondamentalmente parlavi di cultura della formazione esatto. è uno degli aspetti eh, riba- ribadisco più delicati che ci sia e quindi è una, una cosa importante eh, mi viene però in mente Un'ulteriore domanda da eh, rifare invece al dottor Salvatori perché è vero quanto detto dal dottor Gruttatauri quindi tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione ma per capire un pochino il mercato eh, su cui siamo orientati volevo capire qual è la situazione o meglio qual è la domanda di competenze digitali in Italia attualmente.
1: Ma guarda Leandro, è, tra virgolette è molto semplice perché ho dei dati eh, di alcune ricerche fatte nel 2018 che non sono state aggiornate, ma eh, insomma tra i vari articoli che ho letto posso garantirvi che sono ancora stime attuali. Qui noi parliamo di, eh, della, domanda, no? della domanda di competenze digitali in Italia e stiamo parlando di circa 350.000 unità che occorrono al mercato del lavoro eh, con competenze eh, digitali. E qui ci sono addirittura le classifiche, adesso non vorrei annoiarvi leggendovi diciamo, la, la, la classifica, però sicuramente il podio eh, merita mh, un'attenzione particolare, quindi magari lo possiamo citare. Sicuramente eh, le aziende italiane cercano degli sviluppatori, quindi quei soggetti che sono in grado di eh, fare un'analisi tecnica e di eh, progettare, quindi scrivere sostanzialmente codice. Al secondo posto abbiamo il, i disegnatori tecnici, quindi con software e strumenti di disegno tecnico, mi viene in mente l'AutoCAD, il primo che, che mi viene diciamo, in mente, ma assolutamente al terzo posto mh, un elemento che non mi sarei mai aspettato. Ci sono, eh, il mercato cerca dei soggetti, dei tecnici, dei, eh, degli, degli impiegati eh, che in qualche modo possano utilizzare i macchinari per il taglio laser. Perché? Perché ormai eh, l'industria 4.0 è, è correlato al, al mondo dei software, al mondo del digitale, quindi passa tutto tramite degli strumenti, eh, diciamo, informatici. La cosa che volevo evidenziare, e mi ha dato lo spunto anche eh, Gianni, mh, come lo spunto ha dato dicendo gli studi professionali e quindi mh, al quarto posto eh, devo per forza evidenziare che c'è l'impiegato amministrativo, ok? Perché l'impiegato amministrativo oggi non usa solo più il semplice foglio presenze piuttosto che la prima nota. Oggi l'impiegato amministrativo delle aziende ovviamente eh, soprattutto all'interno degli studi professionali, utilizza strumenti molto più complessi, che non è solo ed esclusivamente contabilità, ma probabilmente si parla di gestione delle pratiche all'interno dello studio, piuttosto che controllo di gestione, piuttosto che scambio documentale, strumenti che impattano sui flussi e i processi aziendali. Questa cosa mi ha colpito perché quasi come se ci fossimo messi d'accordo con Gianni che ha citato gli studi professionali e qui al quarto posto della classifica troviamo proprio l'impiegato amministrativo, quindi sono dati secondo me eh, assolutamente rilevanti da tenere assolutamente in, eh, in considerazione. Eh, I settori che richiedono maggiormente le competenze digitali sono tanti, ma diciamo che anche qui mi limiterei a dire i primi tre posti, quindi al primo posto troviamo l'informazione e la comunicazione, vuoi anche per l'impatto dei social media, okay? tutti vendono qualcosa online, quindi l'e-commerce e quant'altro. Eh, al secondo posto troviamo pubblica amministrazione e difesa, al terzo posto addirittura l'agricoltura, perché ormai questi processi di industrializzazione impattano anche sul mondo eh, dell'agricoltura, fino poi ad arrivare ovviamente a, alle attività alberghiere, finanza, assicurazioni, salute e, e così via. Dove si concentrano eh, le carenze di personale formato, eh, di personale formato in ottica digitale, quindi di eh, diciamo di persone che hanno capacità tecnologiche. Eh, Milano per il 20%, quindi è al primo posto, si passa poi a Roma con un 6%, Bologna con un 4%, Torino e poi via via, scemando fino a a un 3% di di Modena. Questi sono dati molto, molto importanti. Un altro dato che volevo evidenziarvi sempre in relazione a queste ricerche che mh, ho studiato in questi giorni, è che il, solo il 50% delle imprese coinvolge i propri lavoratori in attività formative in ambito digitale. C'è poi un uh, 16% di aziende che mh, preferisce andare ad acquisire, risorse dalla concorrenza o addirittura da altri settori. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ancora c'è spazio, c'è molto da fare in termini di eh, attività formative. Quindi l'aiuto dei fondi paritetici interprofessionali, nel caso specifico di Fonarcom, che è un'attenzione particolare al digitale, sicuramente può consentire alle aziende di colmare questo questo gap diciamo eh, sulle competenze digitali.
0: Miranda scusami eh, scusami Leandro anche Eh, io mi vorrei riallacciare a questo un pochino perché mi interessa sotto il profilo eh, Redigo Info quindi dell'informazione è un aspetto importante quello della formazione e leggevo in un documento di osservazione di confartigianato che è stato per così dire presentato alla undicesima commissione del del senato eh, che ehm, un gap sta nel fatto che ad esempio in Italia eh, si scelgono ancora i licei piuttosto che gli istituti tecnici eh, che conosciamo noi e che sappiamo essere eh, una filiera importante, una filiera produttiva importante perché quelli ehm, diciamo, si collegano più facilmente al mondo del lavoro eh, perché costituiscono un laboratorio per la formazione. Quindi eh, mi riallaccio a quello che dicevi tu e a quello che diceva Gianni sul fatto che forse ci vuole anche una nuova prospettiva, ci vogliono nuovi paradigmi produttivi che inseriscano i giovani nel mondo del lavoro eh, inteso in senso professionale, cosa che attualmente non avviene per la preferenza che si ha per i licei.
1: Sì, diciamo che in questo caso l'alternanza scuola-lavoro ha dato un piccolo contributo in quest'ottica anche delega noi diciamo aderito all'alternanza scuola-lavoro proprio per dare anche un senso pratico a quello che viene studiato praticamente in classe Eh, un'attenzione particolare almeno negli ultimi anni c'è anche da parte dell'università infatti hanno cominciato a inserire nei percorsi formativi universitari le competenze digitali eh, che per lo più impattano su economia sulle facoltà di economia e sulle facoltà di eh, diciamo ingegneria meno per la parte umanistica quindi lettere e quant'altro però però questa attenzione, eh, diciamo, cominciamo a notarla da parte delle, delle istituzioni che si occupano di, di istruzione. Non so se Gianni vuole aggiungere qualcosa in questo senso, perché so che anche loro hanno avuto esperienze con delle scuole. Quindi... Beh, no, sì, grazie Raldo. Noi abbiamo
2: all'interno del, del fondo eh, degli osservatori, e, e da questo punto di vista eh, loro sono le nostre antenne eh, sul, sull'intero territorio e sulle varie, e sulle varie realtà, anche per comparti produttivi eh, tali da dover eh, far rilevare l'esigenza e la necessità di fornire alle aziende uno strumento dedicato a gestire la transizione è tanto più vero quello che dico eh, se collegato a quello che noi abbiamo chiamato come gap. ovviamente eh, ovviamente l'osservazione fatta da Redigo è quella legata al fatto che magari qualcosa deve cominciare anche già dentro gli istituti scolastici, dentro la scuola nell'avvicinamento e nel percorso di avvicinamento verso il eh, il mercato del lavoro e l'ingresso in in azienda nel nel mondo produttivo ma è anche vero che Eh, è un gap strutturale quello che ci eh, caratterizza negativamente rispetto a quelle che sono le competenze digitali ed è proprio per questo che noi abbiamo eh, investito risorse e messo a disposizione risorse affinché le aziende facciano eh, diciamo un primo impatto in termini di allineamento verso le competenze necessarie per affrontare poi la sfida del futuro cioè non eh, non, non mettiamoci mai nelle condizioni di fare un'operazione culturale che eh, si apre con l'ingresso in formazione delle aziende e dei lavoratori e si chiude dopo che l'aula è terminata è un percorso ed è un, una dinamica continua che dura tutta la vita lavorativa le persone che sono poi le destinatarie delle, eh, degli identi formativi che acquisiscono le competenze saranno poi capaci di rielaborarle, di perfezionarle, di aggiornarle, di riqualificarle per poterle spendere anche in contesti aziendali e produttivi diversi da quell'azienda. E qui entra in, in gioco eh, nel meccanismo vedete è un po' quello che sta succedendo nel mercato del lavoro l'alta, dinam- l'alto, l'alta dinamicità che lo contraddistingue, l'alta flessibilità del lavoro che non è precarietà, è competenze che devono essere aggiornate come valore fondamentale per consentire alla persona di mantenersi nel circuito attivo del del lavoro e quando fa più interventi per ridurre e per eh, eh, rendere minimo il rischio eh, di obsolescenza delle proprie competenze è è quello è il lavoratore che va sempre avanti che ha una crescita professionale, personale e che consente all'azienda a a, a cui presta la propria attività lavorativa di poter raggiungere gli obiettivi di crescita e di sviluppo. Ed è proprio questo uno dei mantra di Fondo Fonarcom. Noi sosteniamo l'impresa ed il lavoro a partire dalla formazione, a partire dalle competenze. È proprio qui il cuore di tutto.
4: Grazie sia ad Alessia che a Gianni perché in effetti questo potrebbe essere tranquillamente il contenuto dell'introduzione di un documento programmatico, cioè è una cosa molto bella ed auspicabile. E questo discorso e soprattutto poi l'intervento di prima anche di, di Eraldo mi ha suscitato poi un'ulteriore domanda da fargli, in particolare i tre aspetti che ha toccato perché ha citato 2018 come anno ha citato la 4.0 come eh, diciamo, policy nazionale nel complesso eh, e parlava di impiegati amministrativi. E quindi mi veniva proprio eh, istintiva la domanda eh, ad Eraldo di approfondire, se può, in breve tempo, eh, un pochino questo discorso relativo alla formazione 4.0, perché quello che poi ha detto anche Alessia con Gianni Gruttadauria fanno il paio anche con tutta questa serie di investimenti no? che il legislatore comunque sta, si sta impegnando a, a concretizzare. Quindi in effetti la polisi 4.0 è già nata nel 2017 si sta evolvendo. Verosimilmente la pandemia, nonostante abbia dettato un po' una... Semi battuta d'arresto per tutto il sistema nazionale, però questo, questa battuta d'arresto soprattutto nell'ambito digitale si sta trasformando in uno slancio in realtà, quindi è stata una sorta di rallentamento che poi necessariamente ci ha messo davanti ad una condizione eh, per poter riprendere le retini in mano e dire ok trasformiamoci e bustiamo, cioè slanciamo un po' tutta la nostra attività e quindi è pure per questo che oggi siamo qui a confrontarci su queste tematiche volevo ecco un breve focus su questo discorso 4.0 se potevi declinare un pochino eh, relativamente sulla formazione che cosa si può andare a fare e in che consiste
1: ma, mh, molto volentieri, ma diciamo che la parola chiave mh, un po' l'ha detta anche Gianni, no? è la formazione continua la formazione continua che garantisce il lavoro ma garantisce anche Come dire, la lunga vita dell'azienda, avere dei dei collaboratori, dei dipendenti, eh, del personale formato consente la crescita aziendale per robe ragioni. In questo ambito, in questo caso, il legislatore è molto attento, quindi a fianco, tra virgolette, degli strumenti che possono essere di finanziamento regionali, piuttosto nazionali, piuttosto che europei, eh, piuttosto che dei fondi paritetici interprofessionali, il legislatore eh, ha dato un segnale molto forte in ambito digitale legato un po' alla transizione 4.0, quindi si parla di formazione 4.0. Cosa significa? Che il legislatore ha messo a disposizione delle imprese che hanno il desiderio di fare della formazione interna o esterna, interna vuol dire con del personale interno schillato, piuttosto che esterna con dei soggetti che possono realizzare questo tipo di formazione in ambito digitale. Cosa significa? Che l'azienda può eh, intervenire in ambito digitale con dei percorsi formativi che riguardano eh, l'analisi dei dati, big data, piuttosto che cyber security, quindi sicurezza informatica, piuttosto che integrazione digitale dei processi aziendali, e, insomma, e qui ce n'è un bisogno veramente eh, importante perché molte aziende italiane soprattutto le piccole e medie imprese ancora non hanno dei eh, processi aziendali integrati in ottica digitale ma molto spesso ancora si lavora eh, tra virgolette um, a manina, su carta addirittura, no? mi capita ancora oggi di vedere delle aziende che lavorano su carta detto questo il legislatore dà questa opportunità, cosa significa, come si traduce eh, e da dove deriva? Deriva da una legge eh, di bilancio, la 205 del 27 eh, dicembre 2017, eh, quindi i legislatore sono diversi anni che punta sull'informatizzazione, eh, diciamo, digitale delle, delle imprese. Cosa consente di fare? Scusami, legge
0: di bilancio 2018.
1: Legge di bilancio 2018, sì, scusami. E cosa, eh, cosa prevede? Eh, prevede che l'azienda possa organizzare un corso di formazione in ottica digitale, quindi degli argomenti che abbiamo detto poc'anzi e di andare a recuperare in percentuale in base alla dimensione dell'azienda sia il costo del formatore che eh, recuperare il costo dei dipendenti, quindi dei discenti messi in formazione. Quindi eh, per la mancata produttività il legislatore mette lì eh, una, una percentuale che l'azienda può recuperare con, eh, tramite F24. Questa è una grandissima opportunità eh, diciamo per, le, per le imprese, e va assolutamente sfruttata per il semplice motivo che dal 2018 a oggi eh, sono stati, Sono passati, tra virgolette, cinque anni e e pare che venga addirittura rinnovata per i prossimi eh, sei anni. Noi abbiamo fatto alcuni interventi su alcune aziende in ambito formativo e devo dire che abbiamo trovato... Un enorme riscontro soprattutto sulla business intelligence, sull'analisi dei dati, che diventa veramente il governo dell'azienda, ma anche sull'integrazione digitale dei processi eh, aziendali. Eh, Semplicemente gestire un contratto di vendita, di fornitura all'interno di un'azienda può diventare diciamo, importante digitizzarla per una serie di motivazioni, con tutti i flussi e i processi che possono essere scatenati diciamo, eh, internamente. Chi può beneficiare di questa normativa? Può beneficiare di questa normativa tutte le imprese di qualsiasi natura giuridica e di qualsiasi settore eh, ovviamente economico Eh, e quindi direi che è un'opportunità veramente a 360 gradi. Eh, Qualche giorno fa parlavo con eh, un'azienda che al primo impatto ho detto ma no probabilmente voi non potete fare formazione eh, in ottica 4.0 perché si trattava di un ristorante e in realtà il ristorante aveva messo in piedi un sistema tecnologico di comunicazione tra la sala e le cucine con tutti i forni che gestivano in qualche modo le, le ordinazioni dei clienti e tutto tramite tablet. Quindi, se non è quella Formazione 4.0, non saprei dire cosa può esserlo. Quindi, ecco per farvi mh, comprendere e farvi capire che tutte le aziende possono beneficiare di questa grandissima opportunità che il legislatore eh, ha messo a disposizione delle, delle aziende italiane.
4: Grazie mille Eraldo. Allora adesso entro in un eh, terreno un po' più eh, spinoso se vogliamo perché tutti questi argomenti interessantissimi, eh, tutta la presenza poi anche di questi fondi, finanziamenti, contributi, agevolazioni Finalizzati alla trasformazione tecnologica in un certo senso mi sento di dire che vanno controllati no? okay? ed è anche auspicabile per tutti ma non solo poi va controllato eh, diciamo, la gestione di questo processo ma soprattutto mi viene in mente parlando con Jacopo Senza e Gabriele Rossi occupandosi loro di blockchain a come si può andare a certificare poi l'acquisizione di queste competenze perché è vero un controllo però bisogna anche avere la garanzia se così vogliamo dirla che poi queste competenze vengano acquisite blockchain ormai è un termine entrato un po' nel dizionario comune anche se onestamente eh, viene più facile eh, associare questa, questa parola no, a, diciamo a, ad ambiti più di comfort riguardo la blockchain che possono essere che so, criptovalute piuttosto che NFT, adesso va tanto di moda parlare di questi argomenti, metaverso e quant'altro. Quindi la domanda mi sorge veramente spontanea, cioè come, in che modo la blockchain può tornare funzionale al mondo della, della formazione, della trasformazione tecnologica, ma soprattutto se ci fate un piccolo cappello su quello che si intende per blockchain perché la blockchain davvero mi sento di dire anche io eh, mi rimetto in questo calderone tutti ne parlano ma nessuno sa che che cos'è specificamente quindi se ci dite in breve che cosa si intende per blockchain ma soprattutto come poter applicare questo sistema al mondo della formazione scusate se sono stato lungo eh, un pochino figuratevi
3: anche allora, dietro le righe leggevo un chi ve l'ha fatto fare. <ride> <ride> Però va bene. Esatto. Ti perdoniamo. Ti perdoniamo. Eh, allora, in, intanto grazie per la vostra fiducia, soprattutto quella di Radio e di Delega Noi. Eh, la fiducia è un tema che nel nostro mondo è, è una chiave, è una chiave di lettura e noi siamo, rappresentiamo una startup che utilizza la blockchain per fare alcune cose eh, io sono Jacopo Sensi, e insieme a Gabriele Rossi siamo i cofondatori i, eh, diciamo, i genitori delle idee embrionali e poi a noi si sono amiti dei pionieri che in blockchain lavorano dal 2018 e che quindi hanno ancora più autorevolezza della nostra Cercheremo di farvi capire veramente nella maniera più semplice. Io faccio tutti i giorni le prove con mia figlia che ha 13 anni e gli spiego cos'è la blockchain. Quindi se lei mi dice ok, capisco, allora magari ho forse trovato le parole giuste. <ride> Quindi ecco, sostanzialmente la blockchain è una tecnologia esattamente come l'intelligenza artificiale. Per quanto possa essere figo dire io utilizzo la blockchain, se non serve a qualcosa, è inutile utilizzare la sostanza è questa. La blockchain è un, sostanzialmente un database distribuito, quindi un registro eh, distribuito in mano a tante persone che nel mondo digitale sono sostanzialmente dei computer e questa sua distribuzione permette di eh, immagazzinare dei dati che diventano immutabili. Quindi tutto quello che io scrivo all'interno di questo registro distribuito è sostanzialmente immutabile, incorruttibile, eh, incontrovertibile, non posso modificarlo, a meno che non crei un altro dato che non va a sovrascrivere il primo, ma semplicemente è un altro. Quindi la blockchain sostanzialmente è sostanzialmente nata per creare dei, diciamo, delle cose originali. Nel mondo delle cripto sono i soldi, sono le valute, Eh, se non c'è una banca centrale io posso anche digitalmente duplicare dei soldi. La blockchain è nata per evitare questo problema, il problema della doppia spesa, quindi della duplicazione di qualcosa. In ambito formativo duplicare significa, diciamo in qualche modo, eh, avere la possibilità anche di falsificare una competenza o una un attestato il nostro progetto mira a aumentare la certezza che una competenza sia stata trasferita e sia stata acquisita e qui faccio un piccolo passaggio non perché la blockchain dica il vero lei è una tecnologia non può decidere cos'è vero e cosa è falso lei semplicemente attesta qualcosa che sicuramente è avvenuto ma può attestare anche il falso sarà la responsabilità degli attori coinvolti sapendo che attesteranno qualcosa di immutabile e verificabile da chiunque, di chi, da chiunque attestare che quella cosa sia più aderente alla realtà.
4: Scusami, eh, mi hai suscitato una domanda, perché verificabile da chiunque? Allora, il tema è è abbastanza chiaro, ti sei spiegato benissimo, quindi oltre alla duplicazione anche evitare la contraffazione, però giustamente se poi utilizzato male si va a certificare una contraffazione, più che una contraffazione si va a certificare qualcosa di non veritiero. Va bene, perché però dici verificabile da tutti? In che modo? Ci sono delle chiavi pubbliche oppure solo il fatto che... la la parte finale di questo processo sia certificato blockchain garantisce tutto il resto a monte questo volevo capire
3: ok allora eh, è condizione essenziale perché una blockchain sia definita tale la la verificabilità perché è è proprio quello che in qualche modo garantisce che eh, tutto quello che viene attestato sia effettivamente verificabile da chiunque questa è una condizione fondamentale, è chiaro che, ehm, diciamo che sostanzialmente chiunque vuol dire gli attori che possono essere coinvolti all'interno del processo, in questo caso chiunque potrebbe essere il datore di lavoro che vuole assumere un dipendente, il dipendente dimostra l, quelle che si chiamano le sue credenziali verificabili e il datore di lavoro in qualche modo ha uno strumento per essere maggiormente certo che quello che il lavoratore dichiara sia effettivamente aderente alla realtà. Anche perché molto probabilmente, anzi in un futuro sarà così, quelle competenze che il, il, il lavoratore sta autodichiarando potranno essere avvalorate da un formatore che gli ha erogato quel corso di formazione attraverso una firma digitale, quindi sostanzialmente il datore di lavoro in un istante avrà accesso a un'informazione veritiera, verificabile e in qualche modo legittimata anche da altri soggetti, per arrivare a quella che la definizione è una sorta di bollino di garanzia, il pedigree del lavoratore, questa è un po' la nostra visione.
4: Bellissimo, soprattutto perché prima eh, Salvatore parlava della digitalizzazione dei processi aziendali e quello che hai detto poc'anzi mi fa venire in mente che questo concetto in effetti Può essere applicato sì, dunque al processo eh, di formazione, alla certificazione delle competenze, in effetti l'avete ampiamente esposto, ma probabilmente a qualunque processo aziendale e questa cosa lo rende molto affascinante. Tornando invece alla formazione, mi hai suscitato una battuta parlando prima anche di formazione e di attestati. Ci dobbiamo aspettare che l'attestato finale, il diplomino, diventerà un NFT, quindi... <ride>
5: ti faccio rispondere da Gabriele diciamo diciamo che il mondo degli NFT sicuramente eh, anche il lato imprenditoriale quindi dentro le aziende sarà un valore aggiunto Eh, sono sono quelle tecnologie che inizialmente vengono poco comprese ma che successivamente eh, sono eh, diciamo obbligatorie nel senso che eh, è un po' il sito eh, che avevamo magari nei primi anni 90-95, dove c'era sull'Italia 10 aziende che lo avevano, le altre milioni dicevano ma perché te ce l'hai, oggi se non hai il sito eh, non sei un'azienda. Eh, L'NFT ha la stessa portata diciamo, di valore che, che diciamo, ieri davamo al sito, ecco, questo è per fare un paragone molto, molto banale e semplice da intuire. Eh, quello, quello diciamo che ci caratterizza è, è proprio la volontà nell'ambito formativo di inserire la blockchain perché oggi la conosciamo per l'aspetto del food piuttosto che moda e quindi quando ci siamo comunque sia, eh, riuniti anche con enti formatori eh, e aziende importanti come noi, abbiamo compreso che eh, appunto il problema delle competenze invece è un problema sentito e in questo caso come dicevamo all'inizio sulla fiducia la blockchain va a responsabilizzare gli attori e quindi fa sì che quella che oggi è l'autodichiarazione del curriculum vitae, che è uno dei pochi strumenti comunque sia che i discenti o i candidati verso le aziende hanno da spendere, domani attraverso la blockchain possa essere avvalorato.
4: Grazie mille. Allora Alessia, io lascio doverosamente i saluti a te e ringrazio tutti i relatori per la partecipazione e per la possibilità di moderare questo stupendo evento. Grazie mille.
0: Io ringrazio te Leandro. Eh, e beh, cioè, Gli obiettivi sono individuati, le competenze digitali e la formazione prof, mh, professionale soprattutto in termini di formazione continua, mi sento di dire, come abbiamo esposto poc'anzi, saranno le protagoniste di questo cambio di prospettiva, Eh, chiaramente d'intesa con la costruzione di una filiera della formazione professionale, quindi qua sono chiamati tutti eh, a contribuire. Eh, A questo punto non mi resta che ringraziare tutti voi, salutandovi, Eh, protagonisti di questa interessante sessione informativa su skills, formazione continua. Vi auguriamo una buona continuazione sui canali dell'intelligenza artificiale. Arrivederci.
2: Grazie.